0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好！本期节目我们对话延安堂的创始人兼 CEO 赵国庆。节目呢是在他们位于上海复旦科技园的办公室里录制完成的。在我看来呢，延安堂以及他们创立的言之有物，是我们中国本土非常有代表性的 D2C 品牌。难能可贵的是呢，在很多人只是把私域当做一种更具性价比的渠道的时候呢，延安堂的创始团队从一开始就更加重视直接面向用户，建立会员制的服务体系，与用户共同研究设计，从原点开始打造一款有着真实需求、服务于一帮真实用户的产品。这种研发视角而非渠道视角、用户中心而非品牌中心的理念呢，在当下流量稀缺、销售费用高企、每个人都指望种草带货打爆款的这个今天呢，我觉得更加映射出 D2C 模式的核心的这样的一个价值。那我一直也相信，中国的数字基建和数字经济正在领跑全球。如果我们真的想打造具有全球影响力的本土品牌，那么充分利用好中国的数字基建。充分利用好中国巨大的、已经建立的在线购物习惯的这样的一个消费者市场，毫无疑问呢是必经之路。在本期节目的最后呢，我们的嘉宾也推荐了有关早期小米依托互联网打发起家的《参与感》这样的一本书，认为这本书对他自己、对整个延安团团队呢都有很大的启发。那么我们也欢迎收听本期节目的听友呢在评论区给我们留言，我们也会选出三位听友送上这本历久弥新的好书。最后呢，本期节目的另一个版本，同时也在《美妆内行人》这档播客平行播出，对美妆话题感兴趣的听友也可以对比收听，相信你一定会有不一样的收获。好了，那么接下来我们就进入今天的节目吧。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab， 我是艾勇。那今天呢，我们是来跟一位在美妆行业有非常资深的经历的一位创业者来去交流，他同时在私域。然后在我们讲的 D2C 品牌这一块我觉得也是一个先驱和践行者。先介绍一下我们延安堂的创始人老赵，老赵给我们打个招呼吧
1: 。大家好，我是延安堂 CEO 赵国庆，很高兴有这个机会跟大家一起分享我们过去走过的风风雨
0: 雨。谢谢老赵，可以先跟我们简单介绍一下延安堂咱们这个平台。我知道我们是从16年，对我觉得也是非常完整的见证了我们整个的这个互联网。很多的一些变迁哈
1: ，其实我们最开始做延安堂的时候，在这之前呢，我们几个都是在化妆品企业做研发的。我之前呢是在联合利华做研发。大家知道我们在过去的时候，在没有自媒体之前，那我们获得的美妆信息的渠道是非常有限的。我们更多的是看那么十到十五秒的广告或者一些杂志来获得一些美妆的信息。那那个时候更多的偏向于就是品牌的推广，那我们很少有机会能够知道。美妆产品的背后的技术故事。那个时候，我们作为研发工程师，主要是在实验室里面每天玩这些瓶瓶罐罐，然后开发产品。那我们也没有一个好的渠道能跟用户进行直接的沟通。所以当时有一个看到微信生态起来以后呢，我们觉得，哎，一个很好的想法是说，我们能不能通过微信的方式，然后我们写一个两三千字的图文，来给大家介绍一下我们每一个产品背后它的技术逻辑，或者是一些核心的成分。以及是说，当你遇到肌肤问题的时候，那你可以选择什么样的技术来解决你的问题？那在这个技术下，比较好的一些产品有哪些？于是有了这么一个非常简朴的一个想法，然后我们就开始给大家介绍产品的背后的成分的故事。那没想到这个推出以后，很多,很多的粉丝开始关注到我们，到现在延安堂的全网大概有两百多万的粉丝。那个时候其实成分党并没有那么流行，那到今天，我们看到五六年以后，这么多人开始成为成分党，开始关注成分。那其实现在觉得是说，那延安堂我们觉得是真的做到了非常好的成本领域的启蒙
0: 。我们是在微信里长出来的一个平台哈。那在什么时间点我们要转向去做一个自由品牌呢
1: ？那这个呢，其实我们在做微信这个自媒体的时候，最开始做订阅号的时候，那我们的后台会有很多的粉丝给我们留言。那留言的时候呢，你会发现科普只是解决了他在理论上的一些问题和认知的问题，但是到用户端的时候。他其实更想要的是我的皮肤这个样的情况，我该怎么去护肤？他可能更多的关注还是一个解决方案。于是我们在想，是说那第一步是说，真正解决用户的问题，其实应该是做更多的一对一的咨询，而不单单解决他理论上的一些问题。随后我们开启了微信的服务号，那是哪一年？ 17年的五月份。就16年我们出来创业， 1 7年的五月份我们开始启动延安堂的服务号，叫延安堂会员俱乐部。那在俱乐部里面呢，微信的这个服务号里面呢，可以外接一个 API 接口，它其实可以做用户的这种叫 CRM 系统。我们又自己开发了一个用户的 CRM 系统，我们自己开始培训我们的员工怎么来做一对一的咨询。我们通过一些线上的问卷可以获得用户的皮肤的信息，然后呢，我们通过一些照片让他拍一下他的梳妆台，那我们可以告诉他说，哦，根据你目前的肌肤情况，你哪些白天用，哪些晚上用。哪些可以不用了？哪些要在新的买进来，来更好的符合你的肌肤？比如说，我们说在上海这个区域，二十多岁的一个小姑娘，她是干性肌肤。那这个时候，她以前买过 SK-II 的神仙水，买了兰蔻的小黑瓶，买了雅诗兰黛小棕瓶，又买了这个修丽可的一些产品等等。那这个时候，她就会想是说，那这些产品是否真的适合我？那我们就根据她的这个情况，就会给她讲说，那可能 SK-II 的神仙水。更适合油皮，在小黑瓶和小棕瓶之间，小棕瓶更适合干性肌肤，那小黑瓶可能更适合油性肌肤。那这样的话，我们就给它做一个组合的方案。靠这种方式，我们大概服务了十几万人，我们有十几万人这样的用户的这样的肌肤档案。那有了个档案以后，在一对一的咨询以后，我们慢慢慢慢建立了延严堂的一套这种服务体系。我们大概有五十多个知识图谱，两百多节课程。有了这十几万人的这个咨询以后。作为研发工程师来讲，我们发现是说一个很奇怪的现象，就是我们过去做研发的东西和用户的这个需求端不一致。于是我们在想是说，那能不能够把这些用户的这种需求和我们在研发端的一些人对接起来？这样的话，让我们的研发更加的精准。于是我们
0: 想做颜值有物品牌，正好跟我们上两期就是赛米录那一期，他就说他对这个小众品牌创业。他说：“最理想的模式是先有用户，再做产品，再做服务。因为很多创业者可能，当他想去做一个产品、做一个品牌的时候，他只有想象中的用户。结果等他做出来，他发现没有用户，他想的用户不存在。所以，其实延安堂做言之有物，其实就是你们已经先已经服务过很多用户了，然后你有非常充分的这样的一个用户洞察。所以，我觉得延安堂做言之有物，其实是一个非常典型的在中国的营销环境和流量环境的 D to C 的这样的一个品牌。”就是我们讲的这个直接面向用户来做产品，你当时做的时候，其实可能还没有 D 2 C 这个词，对吧？但是我觉得你做的过程其实是一个非常 D 2 C 的，所以你对 D 2 C 的这个理解是什么样的？其实我们在我们心里有一个梦，我们其实想做 D 2 C， 但是我们对于 D 2 C 的理解
1: 可能是说分成三个大的板块，第一个想建的是叫 Design to Consumer， 依据用户的需求而定制、定制性的开发一些产品，让你的产品更加的精准、精准开发。那这是我们的第一个层次，第二个是说讲说叫 direct to consumer， 是指的是我们的推广跟销售方式能够直达用户群，更短的链路能够提高更高的性价比。那这是第二个，那第三个层次我们想讲的是叫 C to M， 就是我们得到用户的需求，我们能够直接到生产，所以才有了我们现在延安堂的三个大的板块。当我们说 direct to consumer 的时候，我们有一个用户互动的平台。当我们谈 Direct 的口述膜的时候，我们也会建立这种直营的销售店铺。那我们同时有自己的研发和生产工厂，我们希望能够做到就是直接的 C2M。所以我们逐步的想打通整个的体系。未来随着我们用户群的增加，随着我们粉丝人数的增加，那我的需求就会获得的越来越精准。那同样，我的研发和生产端链路也会更短。这样的话呢，可以使我的生产也会效率更高。那这样效率更高的是，如果我的销售渠道上我再能够直接触达用户的话，那我就真正能为用户做到高性价比，让大家用到更好的产品
0: 。这三个阶段我觉得非常清楚哈。然后最早是从直接面向用户设计产品来起步。其实我们最开始做的时候呢，更多
1: 的是偏向一种粉丝共创。之前我们开发过很多的产品，那我们想知道用户端它真实的需求到底是什么。这是很多研发人员今天大家都面临的一个问题。我们过去的时候往往是说，哦，我看一下天猫的销售数据，对不对？哪个产品卖得好，那我就做一个类似的产品，然后这样去推广，或者哪个品牌卖得比较好，我就做它一个平替这样的思维。但是今天随着消费者的觉醒，其实他们有非常非常多的细分的一些诉求。那如果我们能够找到他们的细分的诉求，开发对应的产品，那这个时候他的产品力就会更好。我可以从我们当时做的一个产品开始来讲讲我们怎么做 D 2 C 整个的这个模式的。最开始的时候，我们团队其实我们开发过很多面膜产品，我们应该开发过超过100款面膜，因为我们给很多品牌之前也做过 O D M 代工。那在那个时候呢，大家更多的是偏向于我一个活性物、我一个宣称或者我有膜布的这种变化之类的来做面膜。那当时在后台有很多人又来反馈那个面膜它的很多的不好的地方，那我们觉得很奇怪，整个行业来看。那个时候应该至少有超过一千款、两千款这样的面膜产品，它为什么还是有这么多的人对它对面膜有这么大的抱怨？哼哼，那我们做了一个问卷，就想探究说：第一，在用户端的时候，不是说我们在产品设计的时候宣称它有什么美白功能啊、什么的功能，我们想问问用户在实际使用的时候，你自己感受到的功能在面膜上到底是什么？第二个是说，那你有了这么多的面膜以后。你对于面膜，今天你觉得还有哪些地方能够被改进？我们做这样的个调研问卷，大概有五千多人参与这次调研。然后呢，第一个问题是说用户感受到的功能，第一是保湿，第二是舒缓，第三是美白。然后美白呢，更细的去分析以后，发现它其实是敷完面膜以后，表面的角质层吸水以后，它那个折射率的变化很快，当这个水被蒸发了以后。他的面膜又那个皮肤的粉又回到自己的原来的颜色了，所以那个白是假白。那这种情况下，也就是说在面膜端用户感受的功能，第一是保湿，第二是舒缓。那第二个是说，当他不满意的地方是哪些？结果排名第一是滴液，就是贴脸上以后顺着脸往下滴。那第二个是不服帖，第三个是补水不锁水，就是我刚用完挺好的，然后呢两个小时、三个小时以后，皮肤又回到那个干的状态。那这个时候，我们就发现，好像我们的当年做的这种产品开发的时候，我们不断的加各种活性物，一种加这个蓝莓、黑莓，一会儿是加红酒，甚至加豆腐什么东西的，对不对？就是各种这样的变化。用户端的时候，他真实的需求好像不是这么回事那我们就把对面膜有极大抱怨的人拉了两个群，大概五百个人左右，然后呢，把我们的研发工程师拉到群里去，让这些人再跟我们研发工程师再进行深度的互动。那互动完以后。其实很多产品的开发就是那个灵光一闪，然后我们就发现，如果你用完面膜以后，涂一粒角鲨烷的油，因为你刚做完面膜以后，你的皮肤是比较脆弱的。这个时候，如果你涂一粒角鲨烷油，本来就人体皮脂膜的一个成分，那它能形成一层很好的油膜，那这个时候就实现很好的锁水。另外呢，当你敷完面膜以后，如果你直接去敷其他的这种叫精华类的产品。因为它最开始那个屏障已经有点受损了，那个时候比较脆弱，就有可能导致刺激。那如果你涂完一层油膜以后，它就会降低它的渗透。在涂精华的时候，那就可以更好的保护你的皮肤。那有了这个创意以后，那我们就赶快去找我们美国的研发专家。在中国的女性在面膜上还有两个特征：第一个是说中国女性喜欢熬夜；第二个是肌肤敏感。在这种情况之下，我们能不能开发一款产品？既能解决它刚才提到的锁水的问题，又能解决它敏感肌可用，然后呢，又能够针对熬夜有一些这种提亮作用的产品。然后美国那边的 Rosa 呢，在雅诗兰黛工作了二十五年，他是我们的研发专家。然后呢，开发第一代到第五代小棕瓶。然后我们讲了以后，他说，其实雅诗兰黛做过很多这个相关的研究。如果你们想做成面膜形式，可以加入我们的一个叫组合，就是讲我们用二类酵母、用积雪草提取物这样的一个组合，包括一些其他锁水的成分。然后做了一个配方的设计，然后我们拿到这个组合设计以后，我们在中国的这个粉丝群里面开始优化配方，因为你会发现中国的很多女性对于肤感这件事情是很苛刻的。如果你一个产品其实的功效很好，但如果它的肤感不够好的时候，它很难坚持使用下去，所以最终会导致你的产品效果不够好。那我们这样从一开始做用户的调研，到后来一起来参与测评，一起来把一个产品进行优化，直到19年的2月14号，我记得很清楚。然后我们给大家发放了2019份我们的面膜的产品，让他们回去去试用，然后两个星期以后，我们收集用户的反馈。收集反馈的时候发现， 95% 的消费者认为我们这款面膜的保湿和舒缓明显高于普通面膜。那也就是说，用户能够在实际的使用过程中感受到我们产品的功效。随后我们开始上架这个产品，就是上架以后立马就被卖空了。随后我们就发现这一次的成功。让我们更加认识到这个模式就是粉丝共创模式，会有非常大的潜力，因为它解决了我们在过去的研发端跟产品端一个非常非常重要的问题，就是用户跟研发之间的对接
0: 。这里就是 design to consumer
1: 。就随后我们在想，就是说我们怎么样去把这个模式给它去深化。第一个是说我们如何去获得用户的这种精准的需求。那其实就是我如果说。有我的用户的这个肌肤的一些档案，然后我再做一些这种调研，那他的需求这个就会相对精准一些了。那另外呢是说我们在产品的测评端，除了我们以前的时候，我们往往是说开发一个产品，我们跑到这个临床测试机构，然后临床测试机构帮我们找一些用户，然后呢在他们非常苛刻的条件下是说哦你要用什么时候洗脸，什么时候用用多少量，在这个非常强的依从性的情况下。你用仪器去检测出来说，哦，你这个是有效果的，但是我们用户的实际使用场景跟那个是不一样的，所以我们在想是说，那如果说我能培养一批用户，他们能够在实际使用的场景中感受到我们的产品的功能，那我要去好好培养这样的一批人，所以我们开启了我们的私域的用户的深度的培养模式，就我们开始给他们拉到我们的社群里面，然后呢，我们开始给他们上课，每天一上一节课，开始给他做各种知识的培训。然后呢，我们建立那个考试系统，这个
0: 我觉得在业内也是非常有名的，叫研究生是吧？对对对对<笑>这块我就可以跟我们好好介绍一下。对，就是、就
1: 是、我们让他们考试，然后呢考六个月，考六次，每个月一次，不断的去升级。那每次升级以后，我们就给他相应的福利给到他。因为通过这样的升级模式，他们更好的去了解美妆的知识。这个时候你在去调研的时候，他的反馈也会更加的能够精准，他能讲出来一个产品好还是不好，或者哪一点有问题。能更好地描述出来他的肌肤的问题，然后在产品评测的时候呢，如果我们找一个普通的用户，他给你评测的时候会跟你讲啊，这个品我不喜欢，我觉得不舒服。其实这种分析对我们研发来讲很难做
0: 产品优化的。当你当时想做这件事情呢，我觉得在行业里，我觉得放到现在估计也是没有太多人去做的。所以当时你在做这样的一个培训体系的时候，有一些什么样的有意思的故事吗？其实，在做培训的时候哈、啊，就是。
1: 第一个是说知识体系的欠缺，因为我们过去的知识体系都是分布在各个公司的，这些人往往他已经获得的知识他是比较碎片化的。当然，我们再要给他培训的时候，我们不希望他只是一个碎片化的这种获得一些知识，我们想给他一些系统化的培训。这样的话呢，首先第一步是我们自己要先去准备这个知识库，因为我们团队里面有很多来自雅诗兰黛的、来自欧莱雅的、来自资生堂的很多专家。然后我们给他讲完这个想法以后，他们很支持我们。所以，我们第一步是先把行业的这些专家们串起来，让大家愿意来分享这个知识体系、知识库。那这个也得益于之前我们做自媒体的时候，那我们邀请了很多专家来给我们写各种各样的文章的时候，那也由于建立了这个有这个关系在，然后呢，他们就很乐意把这个知识体系给我们共享出来。你要以前有东西可培训嘛，嗯，对，做第一步，这个体系还要是相对客观的。其实业内做的最好的应该就是欧莱雅、资生堂跟雅诗兰黛。就是他们三家的背后的这个知识体系是最完善的
0: 。那他们是用什么样的方式在去应用这个知识体系呢？他们的知识体系更多
1: 最开始都是偏于培训毕业的有一套，然后呢培养研发工程师还有一套。我们是把这两套知识体系给它串起来，然后建了延安堂
0: 的培训体系、嗯。我追一个问题，因为咱们其实是在16年，就是微信那个时代，我们就开始做私域的运营，而且我们是用服务号。其实很多大部分都是用的是订阅号，对，用内容或客嘛，相当于就是做内容对，来去获得流量。但是服务号其实它是非常强调双向互动的，是，而且可以借由像您刚才讲的，就是 API 的技术接口去做更多的开发、定制化的开发。所以，我们其实本身在那个时代就已经是做私域运营做的非常好的了。到19年升级到用这种培训体系来做这个私域运营，能帮我们对比一下这两个不同的阶段在私域这一块的一些策略和结果吗？好的，其实做私域一
1: 个最关键的这个词叫互动，怎么样？你去跟用户去互动。那互动的时候呢，其实我们是激起两个层次的互动。第一个互动讲的是说，是我作为品牌方或者我是平台方，我和用户之间的互动。所以我们当年基于微信服务号的时候，那个时候更多的是用我们的粉丝和我们雅安堂端的互动
0: ，那种乒乓机制是吧？上行下行。对
1: 的，类似于这种机制。但是呢，我们那个时候无法激起用户跟用户之间的互动，因为那个时候微信群呢、啊，它的功能还不那么完善。后来呢，等到了这个1920年的时候，微信开始开发企微，企业微信开始起来以后，那我们发现企微的互动，它的交流就能够激发用户跟用户之间的互动了。对他们之间的交流，那我们在背后作为一个观察者，可能那
0: 个信息会更客观。这一块能稍微多讲一点吗？因为你看，我们在那个上一周在周日，我们那个就是我们自己线下的那个交流会，就大家对企微其实觉得应该用，但是不知道怎么用，所以企微这个能给我们稍微展开一点吗？就是它的跟之前的差异。你看，我们以前在做服
1: 务号的时候，那个时候基本上是我们的全职员工在做这个咨询体系。当有了企微以后，刚才说可以激发用户跟用户之间的互动了。这是服务号和企微之间非常大的区别，
0: 嗯
1: ，因为服务号一个星期你就发四篇文章，有四次机会给他发一些通知性的信息给到他。那同样，我在用户端我也非常容易找到你官方。通过服务号，我只要后台发一些信息或者有一些这种客诉也好，一些问题咨询也好，也非常方便的找到品牌方。但是你要是想着去做一些创新的事情，那你可能要更深度的去观察用户。那观察用户的时候，你要看他的日常的一些互动啊、聊天，让他在一个非常轻松的环境里面去看到他的一些表现，或者看一些用户的真实的这种讨论。那这个时候就是企微的功能了。那做企微的时候，就有一个点是说，企业微信里面它是一个社群的这样的组织形式，对，一群人然后聚在一起这件事情，它才有意义嘛。第一个你要搞明白是说这些人为什么聚在一起，所以你要找到他们一个共同的爱好。现在很多人在做社群的时候呢，他就做的不好，在意是说他总觉得把人聚在一起，我在里面发发优惠券，搞搞促销，这个时候他就觉得这是运营社群了，其实是非常底层次的运营。因为我加入的社群的点就是一定要有一个共同的爱好在里边，那这个爱好到底是什么？那这就是每个品牌或者每个组织要去想的事情了。当时延安堂做社群的时候，因为延安堂本身就是成分党，那我们吸引的用户到我们的社群里面也是一群爱好成分的人。对，所以我们的社群就叫了“延安堂成分党俱乐部”。在这个成分党俱乐部里面，大家会来交流，是说一个是大家对于成分的一些认知，一些对于产品的这种我买了什么产品，我用的好不好的一些互动，以及是说小姐妹们们之间，我遇到什么肌肤问题，有没有人有类似的情况，给我一些建议或者给我一些解决方案。那这样的话，在这个社群里面，就是说他既能学到知识，因为延安他每个月、每周都会有相应的这种直播的课程给到大家，那有知识。然后呢，每个月我们会有电商的活动，他能够买到他想买的产品，同时他在里面还有跟我们这样的互动，用户之间的互动，能够小姐妹之间一些互相的交流，这样的话呢，维持整个群的这种活跃度。再往后，等到我们再往产品开发的时候呢，那我们觉得要激发这群人的参与感，对吧？让他们参与到我们产品的开发，让他们见证我们整个产品的开发过程，所以才有了我们严厉无的这种粉丝共创的模式出来。通过这种方式，其实都是在运营我们整个的大私域里边，就你不断的要去提升我们和用户之间的互动，通过这种互动，然后再达到你想做的一些事，不管你是用户调研也好，你粉丝这个共同开发产品也好，共同
0: 测评也好，所以才有了这样一个基础。我们很多的听友哈，其实也都聊过这个问题，是关于私域的投入产出的这个问题。因为我们看最近这一两年私域为什么这么火，我觉得有很大的一个背景。有很多人是因为觉得公寓流量太贵了，买不起了，买量这个事儿不可持续了，他才反过来说，哎，我们得做私域。但实际上，私域并不便宜，或者说经营私域其实也是一个非常需要资源、精力，甚至是非常重的这样的一个投入的这样的一个模式。所以我觉得我们做这个私域的这个模式，怎么来算这个账，怎么来算这个我们的投入产出和回报？其实我们最
1: 开始做私域的点。我们的目的就想建立一个我们研发工程师和用户去有一个互动的平台，这是我们做这件事情的目的。因为我们这样做的话，就能够非常好的促进我们的精准研发这件事情。这个呢，也跟我们现在整个国内品牌的发展阶段有关。因为在过去的时候，我们很多是有渠道的红利，所以那个时候大家开发产品的时候，你的用户端。或者说不是那么精准，或者产品开发不是那么强，可能在渠道端如果推广端厉害的话，也能够很好的完成这个整个的品牌的建设跟销售。就渠道还有红利，对的。那到今天，当渠道红利逐渐结束的时候，当我们都开始从以前的我们说做好一个品牌要三个力嘛，一个是产品力，一个是销售力，一个是品牌力。过去我们都是销售力非常强的品牌，也就是过去大家常说的叫在中国做消费品牌一定要渠道为王。当我们的用户端已经开始发生转变的时候，他们希望更好的产品的时候，这个时候就开始去更多的考验你产品的产品力了。那怎么样提升你的产品力，就成为了我们下一阶段或者未来的几年里边，对于每个品牌来讲最强的考验在这里了。有的人才说我们做技术的创新，这是一
0: 部分，其实还有一部分是说你对于你的目标用户的洞察。所以我能理解，就是很多的人在讨论 D 2 C 的时候，更多还是或者说在讨论私域的时候，更多还是从渠道视角来看这个问题。对吧？就是我用了一个更可控的，或者说更闭环的一个渠道。但实际上，我看你反复强调的，其实都是在讲这个 design， 就是设计研发，直接面向这个用户。你会更多的强调在这一侧的价值。
1: 对的，就是如果你去看私域的话，大部分的私域是分成两大板块。第一大板块是偏重于我们跟用户互动，品牌方直接跟用户互动，收集用户反馈，以及做到产品测评、做到产品开发这个方向的。还有一部分私域是偏渠道端的。嗯。渠道端的时候，人家有他渠道端的一些特色。你比如说，他们靠母婴这个话题，然后呢建了一个非常多的这种社群组织。那它在这个组织里面，他就偏销售渠道，他可以买各种各样的产品。但你对一个单一品牌来讲，这两个私域建设的时候或运营的时候是两个不同的逻辑，不要把两个混为一谈。你在渠道私域的时候，说白了，你就是要提升销售，你去追求利润。你在刚才讲用户运营那个私域的时候，因为这个是一个小而美的私域。因为只有对你的品牌更加忠诚的人，或者说更加喜欢你品牌的人，他才会在这里面去更好的跟你一起进步，跟你一起互动。这个属于品牌的核心用户或者核心资产。就我们讲的 call user， 对的，这是 call user。在这个方向上，我们要去学习我们的鼻祖。我们说在中国做粉丝经济的鼻祖其实是小米。小米在最开始建套逻辑的时候，他们就一直围绕着就是我们的发烧友，对，跟他一起做了各种各样关于这个深度参与产品开发的人。等到今天，当小米变成米家的时候，变成一个开放型的这种渠道的时候，你会发现很多很多品牌开始加入到米家这个程序里面来，它就变成一个渠
0: 道型私域了。嗯，我觉得这一地方有一个点哈，就是说这个会不会跟品类也有关系？其实不同的品类用户的这种主动摄入程度，我们以前讲 involvement， 就到底是 high involvement 还是 low involvement。比如像买车、买房。看病就这些典型的就是用户会更有这种倾向，就是他加入到这个决策，或者说他在这个地方他会考虑的比较多。我们现在主要打的像美妆这个赛道的话，可能针对成分党或者对这一方面他比较在意的，他更有可能加入到这个产品的研发共创的过程当中来。对的
1: ，这个就是我们用户端的这种运营嘛，就跟延安堂一样、嗯，就是如果你喜欢看知识，那你就看我们的图文、看我们的视频就够了。那如果说你只是说我想得到一些延安堂的这种叫一对一的咨询服务。你可以关注我们的服务号，你也可以加入到我们的群微里面来。那在这里面，我们会有我们自己的小助理，然后在群里面帮大家答疑解答问题。那每周也会定期有专家开直播，你也可以通过直播间来进行答疑。当你想参与到这种深度的产品运营开发的时候，产品开发或者说参与到测评的时候，这个时候你就要通
0: 过我们的考试题进入我们的博士后这样一个体系里面来了。我们是在19年做这个品牌哈，坦率讲，我觉得是在一个流量红利的尾巴。就是那个时候，其实是很多人拿着这个 VC 的钱，哈，就是大量的买量，然后再去做这个推广，然后新消费这个就是看起来繁花似锦啊，大家觉得每个赛道都可以重新再做一遍。现在回头看，你觉得我们在那个时间点去决定要去做自由品牌，现在回头看这个战略决策，你怎么评价在当时那个时点，以及在过去这几年，你觉得我们算不算走出来，或者说取得了一些阶段性的成果？其实
1: 这样子，就我们今天反过来看的时候啊。我们说一个团队，或者想去创业，或者想做一件事情，因为我是小米的死忠粉，我特别喜欢雷军的一句话，叫顺势而为。那就是每一个阶段有一个阶段的红利也好，或者有一个阶段的这种叫市场的这种趋势也好，那对我们创业者来讲，要很好的把握住这个趋势。我回过来看延安堂的这个发展的过程，我们最开始是开淘宝店，那时候也是占了这个淘宝店的这种红利。后来我们通过淘宝店激励了用户，我们也培养了自己的媒体团队。然后我们又感受到了这个叫自媒体发展的黄金，那么三到五年，这三到五年里面呢，我们也建立了我们的用户的洞察体系，包括刚刚讲到我们的私域。然后呢，那个时候19年的时候，我们明显的感受到什么呢？大家对于国货的期待开始抬高，对于国货的热情也开始关注的更高了。再加上当一个时代开始变革的时候，当我们看到就是说在销售渠道上打破了以前的这种叫中心化。通过各种电商平台，你可以去中心化完成了。然后呢，在媒体推广端，我们也从以前中心化，原来只有中央电视台、地方卫视这样的中心化，也通过自媒体开始去中心化了。那这个时候，就是我们作为品牌来讲的话，你的入门的门槛或者你的方式，跟以前发生了巨大的变化，再也不是那个以前叫大广告、大渠道模式那种运营逻辑了。这个时候，我们发现就是一个特别好的机会，就觉得是说做品牌。这时候就有很好的机会了。所以一九年我们开始做品牌，但是做品牌也是讲是说，当我们以什么样的方式去进入这件事情，去进入品牌，因为品牌的零到一的摸索这件事情，其实是很多创始团队都会在这个地方是最痛苦的。没错，对的，零到一的摸索的时候，那我们最开始是从私域开始进入，我们有自己的粉丝群，我们开始做粉丝定制。那,那个时候我们做了一个其实是服务一小群人的一个品牌。对我们来讲，最大的挑战是什么呢？其实是我们做品牌的，怎么样从私域走向公域，反而成了我们最大的难题。那第一阶段是我们怎么去优化自己的产品，这个我们已经有到成熟的体系了。那第二阶段是我们怎么从私域走向公域？因为在私域走向公域的时候，我们发现你的用户会觉得你本来是一个裁判员，你突然间做了运动员，那这个该怎么去做好这个身份的转变？第二个是说你在跟外部一些其他红人也好，或者一些媒体合作的时候，别人会觉得是说我这样做是不是把我的流量就导给你了？你毕竟是有影响力的，别人该怎么去讲你这个品牌的故事，或者怎么讲你的产品，所以说一系列这样的难题。正好呢，我们也赶上了红利，又一个机会点是什么呢？就是视频开始起来
0: ，短视频直播对，短视频直
1: 播开始起来。那这个时候你会发现，有的人聚集在小红书，有的人聚集在抖音，有的人聚集在微信。这个时候是我们是在微信端的，反而我们找这些视频端呢，还有找小红书端的，大家的合作就很顺畅。别人会觉得说说哦，你们有非常强的研发基础，你们有这么强的粉丝调研，那你们的开发产品非常精准。哦，那你们有这么好的这样的测评，就我们品牌本身他就非常信任。然后这个时候他在讲我们产品的时候，反而讲了一个怎么样更好的精耕细作，做精准研发、精准推广的这样的精准研发的品牌
0: ，反而让我们这个时候又走出去的时候又好了一步。现在我们如果回头看哈，如果让你重新做选择，你有觉得会做一些什么不一样的选择吗？可能在这个品牌这件事情上，我觉得我们可以起步再早一点
1: 。其实我们一七年我们就开始聚集了那个用户群了，因为从一七年到一九年这两年里面，其实我们在品牌这件事情上耽搁了，因为那时候就没有想好，就自己到底是做一个裁判员还是做一个运动员的问题
0: 。所以你现在回头看，其实
1: 应该更早的下决心要去做自己的品牌。对的，因为我们说我们真正能够解决用户问题的其实是产品。也只有你的产品能够触达更多的人。那在这种情况之下，我们拥有了这么好的一个基础，就等于我们这些粉丝其实给我们做了非常多的无私的奉献，给我们在一起。我们拥有这么好的平台，拥有这么好的一群粉丝，这么支持我们的人，包括我们背后有这么多行业内的这种研发的专家在背后支撑我们。你像我们有雅诗兰黛两任 CTO， 雅诗兰黛两任研发总监，修丽可的研发 VP， 资生堂研发总监，就他们都在背后默默的支持着我们。如果我们早一点行动的话，那可能我们就会更好的占据这种国货先机。我们可能也让更多人少走很多弯路，因为我们的产品是足够硬的。你觉得做产品和做品牌最大的区别是什么？做一个研发人员来讲，我们做产品的时候，更多的是说我针对一个特征的用户群、特征的问题，我用产品去解决了它。当你做品牌的时候，其实它是偏向更大公域的，你的用户群。可你自己原来看到这个用户群，可能是更大的一个样
0: 本量，那他品牌的运营逻辑就不一样了。我自己觉得我很有感触哈，就当你讲这个，就是我们 D 2 C， 然后从一开始 Design to Consumer， 就是围绕这个核心用户来去做非常颗粒度很细的、具体的、真实的每一个用户一 v 一的这样的样本来去搜集一些这种需求，而不是说框一个很大的、很 general 的这样的一些需求来去做产品的时候，我觉得这个在起点上，尤其对研发。肯定是有巨大的这样的一个支持的，尤其是你后面还有这么豪华的这样的一个阵容。但是，当你要去服务一个更广大的市场的时候，会不会这个时候的障碍就是说，我们拖把本来一开始你是围绕 core user 做，但后面你要面对一个更大的市场的时候，可能这两个会不会有一定的冲突？我不知道怎么看这个问题啊。我们在刚才说做产品的时候，其实一个品牌的根基，
1: 最终你形成口碑也好，或者真正能够让你更加持久发展的话，那这个是根基。那当我们做品牌运营的时候呢，它不可避免的要面临是说，第一，我怎么到让更多的人知道我；第二是说，我的产品能让更多的人非常方便的能够买到，就是我们的渠道建设。当我们做推广的时候，因为我们的粉丝群是成分党，当我们讲我们自己产品的时候，我们往往是说，哦，我们加了百分之十的二裂酵母，百分之五的烟酰胺，百分之二的一千克糖胺等等。那这个时候，这群人很能接受的，只给相当于。当我们面对普通用户的时候呢？他可能听不明白你这事儿到底是怎么回事所以我们需要变成那样的用户，他能听得懂,懂的语言来告诉他这个产品是怎么回事这就是我们面临一个，就是说从一个成分党这样的一个群体，当你走向更高的用户的时候，那你怎么样把你的这些理念向他们去传达？所以我们就需要跟更多的这种叫 KOL 也好，或者说我们叫大 V 也好，我们需要建立更广泛的合作，要通过他们再变成他们用户能听得懂的语言再去传播，那这就是一个挑战。虽然我们本身说，哎，我们做自媒体这么多年，我们有非常强的内容的能力，但是你在面对那个用户的时候，不好意思，可能我们这个能力就不太具备了，还是要去合作。同样的销售渠道上也是一样的。那以前你在我们自己的私域里面就作为一个小的渠道来销售和。当我们走向公寓的时候，我们要去运营自己的天猫旗舰店、抖音旗舰店、快手旗舰店、京东旗舰店，那又是一个全新的方式了
0: 。我们知道，其实延安堂做了一个行业里很有意思的活动啊，就是这个空瓶季，就是我们回收这个空瓶。因为我第一次听到这个概念的时候，我了解的比较晚，我第一反应是很像三顿半的这个返航计划哈。你们是什么时候开始做这个的
1: ？我们其实是二零年就开始跟那个阿普塔团队开始就沟通这个事情。
0: 就是这个当时是怎么想到要做这个，或者说这件事情跟我们的社群、跟我们的私域、跟我们的这个会员是一个什么样的关系？一个企业，那
1: 你想去在这个今天的激烈竞争中要想去成功，那它有一个核心点就是你一定要去解决这个行业或者用户的一些问题。所以我们当时我们整个延安堂的团队，行业里面给我们的绰号就是一群不按套路出牌的人，<笑>对吧？你本来那个研发工程师在实验室里待着好好的，你们怎么想到就突然间插入到媒体行业，然后就做了自媒体？那以前大家的研发产品流程都是看一看用户的这个产品经理的一些自我对市场的判断，然后呢开始开发一些产品。那你们搞了一个粉丝共创。后来我们又发现是说，我们去看到我们整个产品的开发成本，美妆品牌的成本里边，在生产成本里边有超过百分之五十是包装，也就是我们在包装我们投了很多的钱。但是呢，这个包装用完一次就扔掉了，而且大部分的包装是塑料制品。那我们在想是说，有没有一种可能把这些塑料制品给它循环利用起来？你在让自己变美的同时，其实我们过去的操作是污染了地球的美。那另外大家知道，塑料本身它是不可降解的，它只能被分解成更小的颗粒。然后呢，这种在颗粒又随着我们到了海洋里边，或者被鱼吃的又回到我们的餐桌上。现在很多人体里面已经检查到检测到有塑料颗粒了。我们那下能不能解决行业这个问题嘛 ？Long term 来讲，它是个非常大的问题。那正好这个时候，我们那个跟阿普塔呢是在全世界一直做这个塑料的泵头，它是全世界最大的这个生产商。然后呢，他们也在欧莱雅、给雅诗兰黛、给资生堂这样的企业去供货。然后这些头部企业们，他们也提出了自己的2030计划，说到2030年，希望他们的所用的塑料我们要减多少的塑料，以及是说我们要有多少塑料制品里边。要加回收量，要加百分之十到百分之三十的回收量。到今天，你们看这种大的美妆集团，其实大家都在提这个口号，都要往这个机构提这个目标。ESG 对，但是其实真正把这个事情做成，目前全世界都没有一个特别好的方案。所以我们跟行业聊完以后，觉得是说，那我们能不能开创出一个新的模式，然后能把这个空瓶循环给它做起来？所以我们在想做空瓶回收，这个行业是的，以前没人这么干。第一个是说，我在用户端的教育的时候，该怎么让大家有这种环保的意识，对不对？能够把空瓶收集起来，然后通过各种方式来回到我们的处理工厂。那这是第一个难题。第二个难题是说，整个的回收链路里面的成本该怎么去把这个成本给涵盖住？因为大家知道，现在美妆企业已经很难了，如果你再给它去增加这个成本，也很难。那当然，我们同样我们反过来看行业，就我们发现很多上市公司的年报，你会发现外资企业每一年大概百分之三十到五十的费用。是在推广段，国货的知名品牌大概在百分之五十到六十左右的费用是在推广段，然后新锐品牌里面可能会超过百分之八十的费用，有的还超过百分之百。对，那我们就在想是说，你推广的目的是不是为了获客？你推广的目的是获客，你花了那么多的费用，我在收空瓶的时候，如果一个品牌能回收空瓶，它是不是也是一个客户？因为我们过去的车有流量红利的时候，我们是说，哎，我获客成本会低。那现在既然今天。获客成本已经很高了，也就是我们今天说，你再去获一个新客的成本太高了。这个时候，很多品牌就开始想是说，我怎么样激活我的用户，老用户就会成为未来很多品牌开始做重度的用户运营了。那激活老用户可能是我们很多品牌接下来重中之重了。那这个时候我们在想是说，那好，那既然有这个可能性的话，这个趋势的话，那能不能够把我们过去一些推广跟刺激复购的这样的费用和。我们的空瓶肥肉会用相结合，就等于说，哎，我一个用户寄回来空瓶，那对品牌来你就等于回来一个用户，然后你给
0: 他一个优惠券，他也产生了二次购买。这个就很像，就是说你到底怎么对你复购用户去进行激励？你吸引和筛选出来什么样的人？你有可能是用折扣啊，有可能是用礼品，有可能是用一些特殊的权益。那在我看来，就是这个，他其实在用价值观在铺这个人，在吸引这个人。对的，我们也知道，不是每一个品牌。都有能力建这样一套
1: 处理流程，所以我们在看我们能不能够做好大家的后端。我们来建这个处理的流程，我们来建大家的这个处理的工厂，我们帮他解决后端的问题。这样的话，就刚才讲三个：第一个是用户的教育，第二是成本问题，第三个就是后端产业链的问题。因为我们目前在整个塑料回收领域里面，回收最好的其实是矿泉水瓶，因为它的材质相对单一，都是 PET， 就这个盖可能是 p e p p 的，对的。然后呢，它的那个回收的这个路径里面。现在有我们说老一代的老爷爷老奶奶们，他们现在愿意去守人工，愿意把它收进来。那我们要想到，假如我们再过二十年，如果我们的人工智能没有跟上，那这个可能也就没人收了。那我们的美妆行业也一样，怎么样能够让这样的美妆的用户愿意去收集，然后收集完了以后，我们怎么样再告诉大家，说说我们的后端怎么去处理？好就好在是什么呢？美妆用户的这种叫环保的这种意识比较强。另外是说，它这个包装本身是很贵的，用的料子很好，它还是有它的这个残留的价值的。我们在处理的时候呢，也发现是说，其实美妆里边它的各种造型啊、各种设计啊，其实有很多在我们看来有点过度了。那如果大家都能够，一个是在源头，就是说我在使用这些包装的时候，在设计的时候就要考虑到后边能否被百分之百的可回收。那我们在后端处理的时候，如果说我们能够把这个分拣开 ，PP 归 PP，PE 归 PE， 打碎以后回成二次可利用的粒子，那我们就可以进一步的回到我们的下游里边去。比如说你做成花盆啊，做成一些椅子呀，还有其他的一些滑板呐、啊、等等，甚至到未来，我们希望随着我们这个处理工艺的这个提升，甚至也可能做到化妆品回到化妆品。那这样的话，我们就能把整个的流程给做起来了，整个循环就做起来了。那这样的话，就是我们化妆品企业是说。我们不单解决了用户的问题，帮用户变美了，同时我们可能对环境的污染也让它降低下来，让地球变得更美了。我觉得这是我们未来的一个更美好的一个前景。现在我们看来说，对于我们延安堂来讲，我们想的是说，五年前我们觉得成分党是中国的趋势，我们做了成分党。我们觉得下一个五年，环保将会逐步成为一个新的话题。那我们希望有更多的环保党开始出现。
0: 今天非常感谢哈，就老赵，我觉得其实是一个非常坦诚而且非常深刻的这样的一个分享啊。今年我们想在我们的这个用户的互动这方面也做一些创新和尝试哈，所以我想请这个老赵给我们推荐一本书，就是可能对你在最近一两年或者说你看到对你影响比较大的一本书。因为我们 DTC Lab 其实也是很多都是我们营销的从业者或者创业者，然后这样的一些品牌的从业人员，所以我想可以给大家推荐一本书，然后的话呢，在我们评论最多的这样的一些听友里面，我们会把这本书送给他
1: 。我刚才给大家谈过，我是小米的死忠粉。嗯，我们说延安堂能发展到今天，其实很多时候我们是借鉴小米的粉丝经济的运营逻辑的。那我本人也一直买他们那本书去读，就是参与感这本书
0: ，这都很多年了对
1: 的。在我们公司里边，我买了很多，几乎是人手一本。通过这本书，其实我们能够学到很多关于用户运营这个方向的一些启发。所以，当过去我们讲是说从渠道品牌或者渠道为王的时代，今天进入到品牌为王、产品为王的时代的时候，那怎么做成心智型品牌？从渠道里面转到用户心智型品牌，这就是我们所有品牌人所面临的挑战和机遇。那我也想就是说大家。当你做新类型品牌的时候，你要好好去研究你的用户。《参与感》这本书可以给你提供很多启发，是说你怎么去研究你的用户，怎么去把研究用户最后跟你的整个的商业模式、产品开发去做更好的融合
0: 。好呀，今天也非常谢谢老赵，然后所有参与我们这期节目评论获得点赞最高的五位听友呢，我们也会送他这一本。参与感这本书，这本书虽然已经很多年了，但我觉得历久弥新，还是在放在我们现在这样的一个 D to C 时代，或者说更加关注用户型企业的这个时代，我觉得可能这本书能给我们在这个新的环境下更多不一样的启发。那谢谢老赵，也希望延安堂，我觉得这是我们非常关注的一个本土的这样的一个 D to C 品牌的案例。我也希望能够在后面还有机会 call back 你，或者我们一起持续的去研究这个案例的成长和发展。谢谢，好，谢谢大家，嗯，我们下期再见，拜拜。